0: Bienvenido a Bosquejos, un podcast en el que cuatro amigos conversamos sobre la fe y la vida cristiana. Soy Mauro Bustos y en esta ocasión solo estamos Josué y yo porque tenemos un invitado especial en este episodio. Nos estará acompañando el pastor José Lomercado para conversar junto a él sobre qué significa la vida centrada en el Evangelio. Antes de iniciar la conversación de hoy queremos recordar lo siguiente a los amigos que nos escuchan. Si has podido escuchar los episodios anteriores o este mismo resulta de edificación para vos, te animamos a suscribirte al podcast desde tu plataforma favorita, correr la voz con tus amigos. También puedes seguirnos en nuestros perfiles en Instagram y Facebook como Bosquejos Podcast.
1: Sí, esperamos ser útiles. En eh, verdad que estamos muy agradecidos por todas las personas que han seguido ese podcast desde el comienzo. Estamos muy llenos de gozo y oramos por ser la bendición. Ya estamos aquí con nuestro invitado especial y quisiera presentarlo un poco. El Pastor José Mercado es miembro del Concilio Pastoral de Coalición por el Evangelio. Él nació en Puerto Rico y renunció a su carrera de consultoría en el año 2006 para ingresar al Colegio de Pastores de Sovereign Grace Ministries. Hoy es el Pastor Principal de la Iglesia Gracia Soberana en Gatorsburg, Maryland, José lo, dime si lo pronuncié bien, por favor. Perfecto, en verdad, de los mejores que los he hecho en
2: Latinoamérica.
1: Gracias. Bueno, José, lo, José lo completó su maestría en artes en estudios teológicos en el Southern Baptist Theological Seminary, Seminario de los Bautistas del Sur, y está casado con Katy Mercado y es padre de Joy y Janel. ¿Se dice así, cierto? Perfecto. Bueno, puedes encontrar a José lo en Facebook y en Twitter. Él ha colaborado en varios libros. Y es el autor de los libros El matrimonio que agrada a Dios y ¿Hasta cuándo Dios? Cuando el sufrimiento llega sin previo aviso y se acaba de salir, pueden adquirirlo en Amazon. Bienvenido, José. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu día?
2: Muy bien, gracias por invitarme. Estamos muy, muy contentos por compartir, de ver a mi amigo Josué y un nuevo amigo aquí en Mauro y deseoso de poder com compartir y conversar con ustedes. Aquí un poco los casos de COVID aumentando en Estados Unidos, pero confiando en el Señor. Y contento de hablar otra cosa que no sea de política En los últimos meses todo el mundo quiere hablar de política conmigo Ha sido un tema que he tocado Y todo el mundo que me conoce sabe que mi pasión es el Evangelio eh, Aunque en estos últimos tiempos he, he estado como que un poco más hablando de filosofía Y aspectos de política
1: no Y es necesario que hagas eso, ¿no? Porque estás en, cerca de Washington Un lugar muy difícil y, y oramos que el Señor sea Guardando la iglesia allá en medio de todas las cosas que están pasando. verdad, para nosotros es un gozo tenerte aquí. Recuerdo cuando pudimos conocernos en persona hace un par de años en el marco de una conferencia en Santa Marta, eh, en Colombia. Fue, fue gracioso porque mi esposa y yo estábamos recién llegados a Colombia y habíamos llegado a un apartamento donde íbamos a pasar unos días y de repente me llega un mensaje diciéndome que José lo venía al apartamento porque estaba recién llegando a Santa Marta, el hotel quedaba lejos y yo estaba cerca de la iglesia donde iba a predicar, y cinco minutos después estabas en el apartamento. <risa> recuerdo, recuerdo que ese día predicaste sobre el Salmo 51,
0: mm. y en
1: verdad fue de mucha edificación para mí. Siempre es bueno ser contagiado por la pasión por el Evangelio que muestra en el púlpito, pero lo que más me edifica de ti, es que esa pasión sigue cuando te bajas del púlpito. Entonces mm. que, queríamos preguntarte, ¿cómo conociste el Evangelio y cómo cambió tu vida?
2: Mm. Mira, eh, criado en una familia católica, fui monaguillo uh, a los cinco, a los seis años, y siempre tenía como una inclinación por las cosas de, de Dios. Uh, a la edad de 12 años, mis papás mi papá pasan una crisis matrimonial y, y se separan. Y eh, cuando volvimos, yo se reconciliado mi papá había empezado a ir a una iglesia eh, cristiana en Puerto Rico Y ahí comenzamos a ir a la iglesia Y el Señor comenzó a trabajar en mí, siempre había como una inclinación hacia Él eh, Pero de, edad, de los 15 a los 17 años yo, estaba en el, yo me fui al mundo
0: eh,
2: unas, unas compañías, amistades, eh, estaba haciendo eh, fornicación, beber, todas estas cosas a una temprana edad y a los 17 años estaba en un campamento de jóvenes que fui por ayudar, este, quizás conocer a alguna chica. Y estábamos, estaban cantando una canción que se llama Brilla Jesús. Y en ese momento, en ¿verdad? Eh, hubo convicción de pecado en mi vida, de que Jesús no estaba brillando en mi vida. Y que Jesús tenía que ser lo único que me podía dar salvación. Y hubo un cambio bien radical en mi vida desde ese momento. Eh, cuando voy a la universidad, el Señor, de verdad, eh, estaba muy apasionado por el Señor, pero como a los 24 años, 23, 24 años, eso, eso hace como 10 añitos nada más atrás. Este, no, tengo 46. Hace como 22 años. Yo me, me desanimé porque la teología que me habían enseñado era que yo tenía que ser perfecto para agradar a Dios. Y estaba muy desaminado porque yo digo, tú tienes dos opciones cuando te dicen que tienes que ser perfecto. O Niegas pecados que hay en tu vida Que son evidentes Los niegas y los suprimes Porque si no, no eres perfecto Y no puedes agradar a Dios O eh, te desanimas Y yo me desanimé Era sincero conmigo mismo Y por más que yo traté Y en verdad yo te digo sinceramente Yo digo como Pablo Yo traté de ser perfecto eh, Y ahí me casé con Katy Y ella se casó casi recién convertida Y ella esperaba casarse con este cristiano maduro Yo era líder eh, predicaba y cuando se da cuenta yo estaba muy desanimado y fue un tiempo complicado para ella porque casi me carga espiritualmente y ahí comenzó, nos mudamos a Estados Unidos y comenzamos a ser una iglesia de gracia soberana en inglés y yo creía algo que era básicamente que Dios no conocía el futuro se llama te, teísmo abierto y cuando estoy en esta iglesia y me, me doy cuenta que es una iglesia eh, que cree eh, en la doctrina reformada comienzo a batallar con esto y al el, creo, cada domingo de la predicación expositiva me daba cuenta que lo que él decía estaba en el texto. Y aunque estaba peleando con el pastor, lo que él decía no podía yo negar que estaba en el texto. Y pasaron dos años y estaba en París con unos amigos. Eh, este Un pastor tuvo mucha paciencia, me invitó a unos discipulados, yo iba para debatir. Y estoy con un amigo en París, estamos varios amigos en París este, y estoy hablando con uno que comenzó a ir a la iglesia y me dice, oye, ¿qué es esto de la predestinación en tu iglesia? Y este otro amigo me dice, que tú estás en una iglesia de predestinación? Y yo comienzo a defender las doctrinas de la gracia y me doy cuenta en ese momento que creía que Dios estaba en control de todas las cosas y fue como un segundo momento, se podría decir, de, de, de conversión. Yo estoy seguro que ya era salvo, pero fue como un momento de entender la gracia y, y algo interesante fue que Muchos pecados que había tratado de ganar por mis fuerzas en ese momento, por la gracia del Señor me impulsado el Señor a crecer y poder este, crecer en ellos. Así que más o menos, en corto tiempo, eh, ese es como mi testimonio.
0: La verdad que personalmente no conocía tu testimonio y eh, me veo reflejado en muchas partes de lo que contabas. La verdad es que es muy impactante, muy genuino. Muchas gracias por eso. Um, ahora, José, ¿qué significa realmente vivir centrados en el Evangelio y por qué eso es tan importante?
2: Te voy a decir primero por qué es importante, después te voy a decir qué significa.
0: Bueno.
2: Creo que es importante porque en el libro de los Hebreos dice que tendemos a, a, a irnos poco a poco de la verdad. En el capítulo 2 habla, habla de este aspecto de que, eh, por tanto, prestar mucha, mucha atención a lo que hemos oído y que es lo que hemos oído del Evangelio. No sea que nos desviemos. Y esa palabra desviar es casi como si tú estuvieses en una barcaza, pero no te das cuenta que la marea te está moviendo a otro lugar. Es algo bien sutil. Y tendemos a desviarnos sin darnos cuenta si no recordamos aquello que es de mayor importancia, que es el Evangelio. Y por eso estoy convencido que tenemos que predicarnos el Evangelio constantemente y, y, y mi, mi vida... Y mi ministerio lo he basado en, 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 en de corintios capítulo 2, verso 2, que Pablo dice, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Y para mí es interesante porque eh, Pablo le va a hablar de muchos aspectos de su vida, le va a hablar de, la, de, de pecados en la vida de ellos, pero él dice, nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Cristo y a este crucificado. Lo que él está diciendo cada una de estas áreas que yo voy a corregirles a ustedes, cada una de estas áreas que yo voy a decirle algo que tiene que crecer, el Evangelio tiene algo que decir para esto. Porque sin el Evangelio, cualquier crecimiento que hay en nuestra vida es puro esfuerzo humano. Es solamente cuando el Evangelio nos transforma y podemos ver la gloria del Señor. Eh, como dice 2 Corintios 3.18, cuando lo vemos, vamos cambiando de gloria en gloria, cuando vemos la gloria del Señor. Entonces, eh, vivir sentados en el Evangelio es poder predicarnos, recordar, eh, motivarnos, confiar en la verdad de que somos pecadores, pero que Cristo ha muerto por nuestros pecados y eso nos salva, pero es también lo que nos impulsa y nos va a llevar y nos va a sostener hasta el día que estemos frente al Señor. Entonces hay un aspecto que eh, yo lo aprendí de un pastor, se llama la funcionalidad central del Evangelio y para mí ha sido algo que ha sido muy esencial en mi vida, es algo que de verdad cambió mi vida, y es cómo el Evangelio funciona para transformarme. No es solamente lo que me salva, yo digo que muchas veces cuando Dios nos salva, hay cosas que cambian en el día, en el momento. Yo era bien mal hablado. Yo de cinco palabras decía seis que eran obscenas. Este, y el día que conocí al Señor, vi su gloria, ¡pum!, transformado pero tratamos de cambiar las otras áreas de nuestras vidas por nuestras fuerzas, en lugar de cómo fue el día de conversión, que fue la, fuimos la gloria de Jesús. Y la funcionalidad central del Evangelio es que eh, las verdades, las implicaciones de la verdad, que es el Evangelio, que Jesucristo dio su vida por nosotros, que resucitó, que vivió una vida perfecta, que eh, ahora está por venir por su iglesia, que está sentado a la diestra del Padre, esas verdades tienen aspectos que hablan de nuestra identidad, lo que somos hoy, ahora. Yo soy un hijo de Dios, soy restaurado, soy perdonado. Y eso es lo que me impulsa, esas verdades, a ver la gloria del Señor, lo que eso ahora dice acerca de mí, lo que es realidad sobre mí, me impulsa a la obediencia. Así que es el Evangelio impulsándome a poder vivir una vida que refleja la gloria del Señor. Y si es el Evangelio lo que nos transforma, al final no nos llevamos la gloria a nosotros, se la lleva el Señor. Podemos decir realmente, si yo soy así es porque vi la gloria de Cristo en esta área y puedo perdonar porque he sido perdonado. ¿Puedo servir a mi esposa cuando no quiero? Ahora, cuando yo termine aquí, pues, tengo que terminar de ayudar unas cosas con mi esposa. Yo no quiero. Yo quiero aprender la televisión. Pero tengo que ir a Filipenses capítulo 2, ver la gloria del Señor, ver que Él dejó su tono de gracia por servirme, como yo no he de servir a la novia que Dios me ha dado. Entonces es el Evangelio impulsando la santidad y la, la, el crecimiento de nuestra vida.
0: Es verdad, muchas veces es como si fuera que entramos por la puerta de la gracia, del Evangelio, y luego nos santificamos por las obras, ¿no? Como que uh -huh. ahora es nuestro turno, depende de nosotros, es nuestro esfuerzo, y no es así, es una vida que cambia constantemente, el Evangelio es el centro, es el motor de nuestras vidas, ¿no, José López?
2: Sí, yo no estoy diciendo que es el combustible, es aquello que, que, que nos da la energía, es aquello que, que puede hacer que seamos transformados. Transformación sin el Evangelio es cualquier tipo de moralidad. Puede ser pensamiento positivo, puede ser este, eh, eh, religiones falsas, eh, puede ser psicología. el único transformación que es real es cuando nuestros corazones son capturados por la gloria de Jesús y al ver su gloria, su gloria es reflejada en nosotros y somos cambiados yo. Yo pienso, y creo esto firmemente, la forma que somos cambiando es contemplando. Contemplando la gloria de Jesús, meditando en sus verdades. Eh, hay, un, hay una acción, la acción no es contemplarlo a Él, pero cuando lo contemplamos a Él, esa acción hasta afirma nuestra incapacidad de cambiarnos, nuestra capacidad de, de, de ser transformados. Y hay momentos que tenemos que decir, no voy a hacer esto, pero siempre tenemos que mirar a Jesús y su gloria sea lo que cambie en nuestro corazón para que ese cambio sea verdadero.
0: Así es, eh, concuerdo en absolutamente todo lo que usted está diciendo. Es esencial que el Evangelio tome el primer lugar, el centro de nuestra vida. Ahora, José, eh, ¿cómo podemos evitar poner otras cosas en este lugar que sabemos que Cristo merece ocupar?
2: A mí me gusta eh, meditar en el solo 32 en ese, en ese aspecto. El pueblo de Israel acababan de experimentar el evangelio del Antiguo Testamento, acababan de, de salir de Egipto y, tan pronto, en un momento que tuvieron un poquito de dificultad, Mo Moisés había ido, eh, deciden hacer un, un, un ídolo, un, un, ¿verdad? Hicieron el becerro de oro. Y el texto dice claramente que hicieron esto porque olvidaron quién les había salvado. Y, y, y algo que el creyente tiene que hacer, por lo que dije en Hebreos, que te podemos desviarnos por esto mismo que nuestro corazón tiende a, a olvidarse, es recordarnos constantemente el Evangelio. Y les voy a decir la forma principal que yo creo que debemos de recordarnos el Evangelio. Si vemos Éxodo 32, está en un sándwich teológico, donde antes y después están los textos que están eh, poniendo... Eh, las diferentes regulaciones sobre observar el día de descanso, sobre observar el sábado. De cierta forma, Dios le está diciendo, observa el sábado, observa el sábado, porque mira lo que sucede cuando dejas de descansar en mí. Te olvidas de quien te salvó. Y dependiendo, hay diferentes convicciones acerca de los cristianos del día de hoy. Yo, lo menos que un cristiano debe tener es creer que el domingo es el día del Señor. Si es un sábado no es un sábado, esa es otra conversación para otro día. Pero, en el ritmo de siete días, de un día, de seis días de trabajar y un día de descanso, Dios ha hecho ese ritmo para que nosotros podamos recordar el Evangelio. Así que de la forma principal que un creyente recuerda el Evangelio es eh, congregándose con la iglesia del Señor, que es el templo del Señor. Yo sé que estamos en tiempos difíciles de COVID, en diferentes lugares, en diferentes estamos en un tiempo, pero cuando Efesios capítulo 2 dice que cuando estamos juntos somos un templo, cada uno somos un ladrillo donde el Señor hace su morada. Y la forma principal, desde mi perspectiva, que recordamos el Evangelio, no olvidamos el Evangelio, es ese ciclo de siete días de recordar las verdades en el lugar donde más experimentamos la cercanía de Dios en este lado de la eternidad. Yo tengo mi devocional todos los días, he tenido experiencias increíbles en mi tiempo solo de devocional, yo estoy convencido que la forma mayor que yo me encuentro con Dios es junto a su pueblo, que somos claro. su templo, y juntos... Cuando un hombre imperfecto habla las verdades perfectas del Evangelio, soy recordado de la necesidad que tengo y no voy a ser como el pueblo de Israel por su gracia de olvidar de quien me salvó. Y por eso necesitamos a ir a iglesias que predican el verdadero Evangelio, porque es el método principal. Yo que he escrito varios libros, creo que los libros son medios, medios que ayudan a los hermanos, creo que podcasts son medios que ayudan a los hermanos, eh, pero... Cuando yo estoy ayudando a alguien pastoralmente, le puedo ayudar con un libro, le puedo ayudar con otras cosas, pero digo, es esencial que te congregues. Es esencial que escuches la Palabra de los Domingos y eso va a tener un rol especial. La Iglesia del Señor, antes de que hubiera imprentas, no dependía del libro publicado dependían de la proclamación domingo tras domingo de la Palabra del Señor. Y es esencial. Y tenemos que ir con esta mente. De, yo digo a la Iglesia, usted tiene que sentarse así como que Dios me va a hablar tenemos que creer que Dios nos va a hablar en Efesios capítulo 2 verso 17 dice que Cristo les habló a los de Éfeso ¿cuándo Cristo salió de Palestina? nunca pero eh, por medio del Espíritu Santo cuando el Evangelio es proclamado Jesús está en medio de nosotros así que eh, la forma práctica para mí de no olvidar el Evangelio obviamente poniendo canciones de Bob Coughlin y de la Ivy poniendo, leyendo libros teniendo comunión bíblica eh, primera de Juan dice que él les habló de esta, estas verdades para que su gozo fuera completado, porque tenemos comunión con Dios y tenemos comunión con los hermanos, teniendo comunión con los hermanos, pero la manera principal que yo creo que muchos hemos olvidado es congregándonos los domingos donde el Señor hace su presencia más real en este lado de la eternidad hasta que estemos en el templo. Déjame decirte algo, yo, a mí, yo digo, a mí es fácil, eh, es fácil ponerme a, a hablar, lo que es difícil es callarme,
1: no, dale, si, vamos,
2: dale. si vamos por una teología bíblica de, de la presencia de Dios, y yo creo que hemos olvidado un poco la presencia, de, Jesús, Dios hizo su presencia en el jardín del Edén, eso es un templo, Dios eh, después en, en la salsa ardiente, luego en el Sinaí, luego en, en el tabernáculo, luego en el templo, luego en la persona de Jesús. Y ahora... ¿Dónde hace el Señor su presencia? En diferentes momentos de, de la historia de la la presencia de Dios ha estado en diferentes lugares. Y ahora Él hace su presencia en su iglesia. Y la forma que eso se expresa es en expresiones individuales cada domingo cuando nos reunimos. Ahora en el tiempo del COVID, la gente debe estar diciendo, gracias Señor por este, los medios electrónicos, pero no puedo esperar. No puedo esperar a estar junto con los hermanos porque no quiero decir que hay algo místico, pero hay una promesa verdadera que el Señor se hace presente cuando su iglesia se reúne.
1: Amén. En verdad que cuando está, hablas de eso, me acuerdo mucho de un sermón que te escuché predicar sobre Salmo 73. Mm. Creo, que, creo, que ese, creo que ese salmo ha hablado mucho de tu vida.
2: Es, es un salmo que en mi, en mi día más oscuro es lo que hablo, el Salmo 73. Y es el salmo que muestra que el impío prospera y nosotros nos prosperamos y, y le cuestionamos a Dios. Dice que hasta mis pies casi tropezaron, casi como que me perdí. En el verso 17 dice, hasta que entré en el santuario de Dios. Amén. La presencia de Dios hizo que no el problema no cambiara, sino que la perspectiva cambiara. Y cuando él estuvo en la presencia de Dios, entonces es que Dios se hace eh, lo más grande, lo más que necesita. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Él hace esa oración que, que nos encanta escuchar cuando él va a la presencia de Dios, al santuario de Dios, a, cuando él había dicho, dice el texto, que había, estaba actuando como un animal, como una bestia. <ríe> Así que cuando nos ponemos a envidiarle a la gente, ¿no? Y, y te, eh, yo creo que en este lado de la eternidad, la, eh, la forma más real que experimento el santuario de Dios es cuando estoy con los santos los domingos en la iglesia. Amén. Disculpe que yo hablo tanto.
1: No, 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 perfecto. Eso es lo que queremos porque.
0: No me emociono. mucho
1: Muchas gracias por eso.
0: No, hermano. Bueno. Eh, sí, no, no dejaba de pensar en, en nuestra entrevista anterior con Sam Masters, que justamente hablando de la espiritualidad bíblica, mencionaba todas estas cosas eh, que hablaba José López, ¿no? Cómo incluso los puritanos organizaban su calendario, su agenda. Eh, absolutamente todo en base de, eh, que les apunte a Cristo, al día sábado eh, a, a ese medio de gracia tan importante como es la palabra predicada todo porque ellos reconocían con, que constantemente necesitaban eh, ver esa centralidad del Evangelio en sus vidas si no se distraían con cosas que José no necesariamente son malas a veces, por ejemplo es tan fácil dedicarse, distraerse, es tan fácil eh, correr del lugar al Evangelio y cambiarlo por eh, nuestra familia, el trabajo, o incluso disfrazamos esta espiritualidad de un activismo en la iglesia. ¿En, ¿En qué tipo de esos pecados fáciles de caer te ves vos tentado a caer a veces?
2: Sí, eh, mira, esa es tremenda pregunta porque eh, el, el, hay muchas cosas que nos alan hacia diferentes lugares y tenemos que estar pendientes porque a veces tratando de evitar algunas, nos vamos hacia otros lugares que, que nos alan. Y, y no sé en Argentina, ahora mismo yo creo que en Estados Unidos, uno de los problemas es que quizás estamos lidiando a veces con eh, batallando el legalismo de, de muchos años 90 y 2000 con eh, un, un aspecto de libertinaje eh, y una gracia barata. Eh, también tenemos que batallar a veces con un, eh, una piedad, como que casi que tu piedad es lo que te salva. Eh, y aunque queremos ser piadosos, eh, hay unos aspectos de, de la gracia común, pero a veces hay personas que la gracia común a veces como que la toman por ventaja y, y a mí me ayuda mucho Romanos 14 y Primera de Corintios 8, 9 y 10. Yo creo que son de, lo, de los textos más, no creo que sean los textos más importantes del Nuevo Testamento, pero creo que es un aspecto práctico, son los textos más olvidados que más necesitamos, eh, donde eh, tenemos que ver estos aspectos de áreas que pueden ser bendiciones, aspectos de, de áreas que pueden ser de beneficio para nosotros, como a mí me, me gusta tener pasatiempos, son cosas que me halan. Yo soy una persona bien intensa. Así como soy intensa para el Evangelio, voy a ser intenso. voy Cuando, cuando tomé lo de correr, no escoger 5 kilómetros, escoger 42. Yo soy así. Lo que voy a hacer lo voy a hacer con todo. Y, y lo que necesito es, para mí, es crear convicciones bíblicas de qué es lo que debo hacer para que mis prácticas eh, me ayuden a protegerme. Le voy a dar un ejemplo con, con lo que dijiste de... Los, los puritanos. Yo tengo prácticas, creo que el domingo es el día de descanso para, para, para la iglesia y todo eso, pero yo comienzo desde el sábado a prepararme a mí, a preparar mi a mi, a mi familia. Yo no le digo a nadie que tiene que hacer esto, esto no son prácticas que, le, que, que si tú no las haces te vas para el infierno, pero porque mi convicción es que yo tengo que estar en lo mejor que pueda, lo más atento nosotros los sábados, si nos invitan a cenar algo a las 10 de la noche, ya estamos en casa para dormir, para poder descansar, para poder estar el domingo lo más atento posible para poder beneficiarme. Porque creo que mi mayor beneficio espiritual es el domingo poder estar lo mejor posible. Para mí, para mi familia. Entonces, para mí, ¿qué pecado tengo que batallar más? Yo creo que muchas veces es un sentido de justicia propia donde porque soy tan intenso, pienso que hago tantas cosas correctamente que a veces pongo mi confianza en algunos de estos aspectos de mi vida que me ayudan a mi vida espiritual y entonces puedo tender a mirar conme mejor que personas que no son tan cuidadosos en esas áreas. Eso para mí es un área que tengo que estar constantemente batallando. Y voy a poner a Corintios capítulo 1 a recordarme, donde el Evangelio me recuerda, que yo soy lo más vil del mundo. Dios salvo a lo más vil del mundo y me tengo que creer eso, que soy lo más vil del mundo, eh, porque Jesús es la sabiduría. Y si hay personas que están en quizás el domingo se acuestan a las 2 de la mañana y después están haciendo el servicio, esa es su conciencia, ellos van a rendirle cuentas al Señor. Yo no tengo que, que, que convertirme en Espíritu Santo, dios en esa área. Es un área que yo tengo que estar constantemente batallando.
1: Gracias por convertirnos en eso, Josélo eh, Hay gente que, que se acuestan
2: tarde, ustedes se acuestan, <risa> <risa> los argentinos no duermen, por eso a veces están tan como molestos ustedes y no duermen.
1: Eso fue una de las cosas más impactantes, cuando llegamos a Argentina, mi esposa y yo nos invitan a un grupo de la iglesia y vimos que son las 2 de la mañana y nadie se despide, <risa> aquí la gente intensa con las reuniones nocturnas. Perdón. Yo
2: no puedo, tía, porque comen tan tarde que, que me, me mata el, el reflujo. <risa> yo lo veo usted hace un poco gruñones, yo creo que no duerme bien por la noche. <risa> <risa>
1: <risa> es broma, broma. Marcelo, este, pensando un poquito en lo que estabas hablando hace ratito, me acuerdo de que hace un tiempo fuimos conversando conversar un poco sobre la mortalidad. Eh, y, y te he leído varias cosas que has escrito sobre eso, sobre la importancia de recordar nuestra muerte para crecer en sabiduría y entender nuestra necesidad de Cristo, que estamos de paso en ese mundo y que pronto estaremos delante de la santidad de Dios. ¿Cómo ese pensamiento moldea tu vida? ¿Cómo, cómo te ayuda a aferrarte a Cristo en este mundo, de este lado de la eternidad, esperándolo a Él? ¿Cómo, ¿Cómo te ayuda a conocer tu mortalidad, a, a conocer más la belleza de tu Salvador?
2: Una parte de mis disciplinas espirituales, yo medito en mi mortalidad, en, mi mortalidad en, en que hoy puedo estar y mañana no puedo estar. Y que Salmo 90 me ayuda mucho a contar mis días para tener sabiduría. Y el mismo Salmo me dice que 70 son buenos, 80 los más robustos. Eh, y si te soy sincero, yo he visto como que por los adelantos tecnológicos, la gente como que, Tú, tú le, mira, te voy a dar el ejemplo. Mi papá murió el año pasado. Eh, eh, a, a, ayer era su cumpleaños y él murió hace exactamente un año. Eh, un poco antes de su cumpleaños. Y cuando yo le dije a alguien, mira, él tenía 75 años, y me dijo, wow, murió joven. Y yo le dije, en verdad la Biblia nos dice 70, 80. Este, eh, y yo creo que muchas veces no estamos preparados y personas se afectan emocionalmente porque no están preparados para enfrentar la muerte. Eh, y yo creo que es algo que debemos de meditar. La realidad que la Biblia vida, vida dice que la vida es una neblina, es corta. Cuando Pablo dice que los sufrimientos que estamos teniendo son cortos comparados con la eternidad es porque son comparados con la eternidad. Hay gente que van a sufrir aquí 20, 30 años de enfermedades crónicas y parece que es largo pero la realidad es que si lo comparamos con una eternidad, es corto. Y, y para mí es algo que constantemente me tengo que, que acordar. Yo tengo 46 años, ya no soy joven. Eh, me quedan eh, 25 años y los otros son prestados. Eh, quizás antes, yo no sé si ustedes supieron, yo tuve un, 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 un incidente de salud en abril, donde parecía que me iba a ir, este, tuve un accidente, me caí, pasé una noche en el hospital, parecía que tenía estado tengo una, una hemorragia cerebral y en ese momento te puedo decir sinceramente eh, eh, que no tuve temor, pero yo creo que el, el poder meditar, y el saber que realmente que él no esto, el estar con Cristo es mejor. Dígame si yo amo mi vida, yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos, quiero verlos crecer, quiero entregar a mi hija el día de su matrimonio. Eh, quiero eh, ver a mis nietos, pero estar con Cristo es mejor. Y, y tenemos que creernos eso, y tenemos que predicarnos esa verdad, y tenemos que meditar en esa realidad, que, que en cierta forma debe ser como una lucha. Eh, voy a usar una ilustración para terminar: eh, a mí no me gusta ir a acampar, eh, eh, a, a mí me gusta ir a hoteles, a mí me gusta decir así, medio cómodo. Eh, pero cuando uno va a acampar ahora, en verdad si uno va a acampar y uno tiene el dinero, uno puede ir con todas las comodidades. no puede ahora mismo ir con hasta aire acondicionado, le puedes poner a la caseta de campaña. Ahí yo puedo estar dos meses. El acampar debería causar que tú desearas estar de regreso en tu casa. Pero como ahora hay tantas comodidades, la gente puede estar acampando dos o tres semanas porque es como si estuviese en su casa. Yo creo que la vida, la tecnología ahora, la falta de sufrimientos, la falta de la muerte de infantes, eh, la realidad de que la gente vive más, nos sentimos como si estuviésemos acampando con las comodidades de, de tener un, un, un camper, le decimos acá, un, un bus que, trae, que, que tiene todas las comodidades. Y tenemos que cultivar una realidad de que eh, estar con Cristo es mejor. Y quizás la pandemia eh, nos ha mostrado un poco nuestra mortandad, nuestra fragilidad, y que el estar con Cristo debe ser mejor para nosotros.
1: Gracias por compartir eso, José. En verdad que ha sido un privilegio, un gozo enorme tenerte con nosotros. Sería lindo tenerte más seguido. En verdad que damos muchas gracias a Dios por tu vida.
2: Cuando deseamos, estamos
1: a la orden. Oramos que el Señor te siga usando grandemente. Amén.
0: Amén, así es. Creo que con esto podemos cerrar el episodio de hoy. Oremos que el Señor nos conceda ser personas centradas en el Evangelio. Por último, a las personas que nos escuchan, si gracias a Dios este episodio ha sido de edificación para ti, te animamos a suscribirte a nuestro podcast en Spotify o en tu plataforma favorita. Publicamos un episodio nuevo todos los jueves. También puedes seguirnos en Instagram y Facebook. Puedes encontrarnos como Bosquejos Podcast. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Dios te bendiga.